0: Och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Idag ska vi se vad en tanke eller en idé kan bli av utifrån att en och flera personer börjar prata om det och utveckla det och jag har med mig idag i studion Changa Aziz, välkommen. Stort tack. Och du är ju ordförande i Locker Room Talk. Eh, och ni börjar, du måste berätta, för ni börjar ju som ett eh, u företag eller hur?
1: Ja, exakt. Så ah. det hela började som ett u företag ah. eh, i, i Finnspång. Eh, ah. Där jag är uppväxt också mm. tillsammans med min bästa vän Rogerio. Mm. Eh, och där så började vi med att sitta i grupprummet och fundera på vad, vad vi vill göra under mm. vårt UF-ård. Mm.
0: Och vad, vad, hur, kom ni, hur kom ni så att ni började prata om just det som ni gör nu på Lockerum Talk?
1: Det var både en blandning För hösten 2016 så var det en del skriverier Om en gruppvåldtäkt som hade skett ja. Där väldigt många män hade kommenterat Och kritiserat mm. och menade att de här kvinnorna Borde skylla sig själva mm. Samtidigt så var det ju presidentval i USA mm. Och vi hade en av kandidaterna som ursäktade ett, ett sexistiskt uttalande Med att det bara var locker room talk
2: mm.
1: Och det tog mig och Roche Tillbaka som är medgrundare till mm. locker room talk Till många av de omklädningsrummen där vi har suttit i mm. Och fått höra hur snacket kan låta när vi killar ses tillsammans. Mm. Och där det finns alla de här förväntningarna på hur vi ska bete oss och vad vi ska säga och snacka illa om andra. Mm. Så det bottnar någonstans i det skulle jag säga.
0: Men hur fick ni det till en affärsidé?
1: Det är en lång resa <laughs> ja. skulle jag säga. Nej, jättesvårt, jättesvårt. För när vi ringde runt i föreningen i början ja. och frågade om vi fick komma dit så var det jättemånga som, som faktiskt sa att det ni gör är superbra. Men kommer ni snackar med våra grabbar så blir de mjukisar och kan inte prestera ja. på plan. Okay. Så tack, men nej tack. Ja. Och på det så ska man då också fråga om de kan finansiera att vi kommer. Det vill säga, det var ju inte en jättestor chans. Ja, ja. Så vi, vi fick rucka på det ganska mycket skapa någon typ ja. av egen efterfrågan. Så vi åkte ju runt och plankade på SD-tåg och ja. var med i Facebook-skjusgrupper. Och fick testa i väldigt många föreningar.
0: Men hur delade ni upp ansvars, eh, ansvaret i själva UF-företaget då? Vem, hade, vem var ansvarig för vad? I början? Ja. För det är ju så här, en ska ju vara ekonom, en ska vara vd, en ja, ska vara...
1: Men jag, jag tror det är lätt att göra om man är många i UF-företag. Ja. Ja, Roche, vi, vi var ju två i UF-företaget så hade vi faktiskt Julia, vänning mm. eh, som också har varit med redan från början. Mm. Men var inte med under UF och en annan kompis som heter Hampus. Mm. Eh, men i UF-företaget var vi två personer. Mm. Vi... Vi gjorde typ allt. Det var mm. inte en så, så tydlig ansvarsfördelning i början. För okay. ett, men, ena stunden var man kundsupport och sen var man ekonomiansvarig. Mm. Och så skulle man stå och hålla en presentation för mm. ett företag. Och det gjorde vi egentligen båda två.
0: Gör ni likadant idag att ni delar på ledarskapet?
1: Ja, vi delar på ledarskapet, fast på ett annat sätt. Ja. Nu är vi juliga också som är ja. verksamhetschef ja. I, i hela organisationen och ser till så att organisationen också har en, en tydlig struktur och att vi mm. kommer framåt. Mm. Medan jag snarare kollar på med nya samarbeten, hur vi kan se till att nå alla 300 000 killar mm. som finns mellan 10 till 14.
0: Vad mm. jag tänkte på innan du själv då kom in i den här världen och verkligen såg vad du kan göra med ditt ledarskap. Vad hade du själv för förebilder när du växte upp när det gäller ledare?
1: De förebilder som jag har haft när jag växte upp, det har ju varit allt ifrån fotbollsspelare men också personer i min familj. Mamma har ju varit en jättestor förebild för mig. Mm. Eh, när jag har växt upp så har jag ju fått se mammas resa från att... Komma från Kurdistan där hon som kvinna har egentligen haft noll förutsättningar. Mm. Då när mamma bodde i Kurdistan så kommer vi till Sverige år 2000. Mm. Och får se hur mamma allt från kämpar med svenskan, kämpar med att få komma in i det svenska samhället. Mm. Kämpar med att få, få, få ta del av de rättigheter hon faktiskt har. Mm. Det har varit en resa som har varit så sjukt häftig att få följa. Mm. Mm. Så mamma har varit en stark förebild för mig. Mm. Och sen har jag haft min, min fotbollsspelare, Carles Puyol som mm -hmm. var lagkapten i Barcelona. Aha. Han har också varit en stor förebild. Mm. På vilket sätt? Men Både för att jag själv spelade fotboll. Uh. Eh, var egentligen under hela min uppväxt- från att jag var kanske sex år till 14-15. Mm. Och när man kollade på Puyol så var ju han... Han kallades, tror jag, för lejonet många gånger, men det är något annat typ av lejon. För idag när vi pratar om lejon så kanske vi tänker på Zlatan som mm. har en ganska hård och mm. aggressiv ton. Mm. Medan Piol, kom ihåg, var den här kärleksfulla och tog hand om sitt lag mm. eh, på, på ett annat sätt. Och var verkligen fokuserad på att det skulle vara schysst spel på planen. Så oavsett om de kunde leda med 10-0 som Barcelona ibland kan mm. göra... Mm. Så var det liksom inga hånfiranden efteråt. Utan han sprang till målet, tog bollen, mm. satte den på mitt plan för att de mm. skulle fortsätta. Mm. Efter ett 10-0-mål. Mm. Det, det är något som jag kanske inte tänkte mycket på då. Men jag tror jag förstår mer och mer hur mycket det har influerat mig att ha mm. honom som förebild. Mm. Så hade vi samma position också.
0: Ja, författare. men det är bra. Spelar du fortfarande fotboll?
1: Nej, det gör jag Nej. inte. Nej. Tråkigt nog.
0: Mm. Så vad gör du när du ska liksom ladda batterierna och få energi och...
1: Jag, jag lyssnar på Filip och Fredriks podd ja. väldigt ofta. Jag gillar att lyssna både på musik och väldigt mycket poddar. Mm. Eh, och Filip och Fredrik, jag, jag kan känna igen mig ibland. För jag vet om att jag själv pratar väldigt fort.
2: Ja.
1: Eh, och trivs ändå i det många gånger. Eh, men många andra tycker inte ofta att det här är lika <laughs> behagligt att lyssna på. Men när jag lyssnar på Filip och Fredrik så känner jag att så här. ja. Jag pratar nog fort, men det finns folk som pratar fortare än ah, jag. Okej. Okay. Så,
0: så, det så kan du man titta, lyssnar, lyssnar och lär man andra. Också. Ja, men kanske. <laughs> kanske. <laughs> bra. Men om vi går tillbaka till det ni gör på Locker Room Talk så är det ju en, en, en resa som har hållit på nu några år. Ni börjar få ett bra genomslag och ni gör ju en stor skillnad för de ungdomar och barn som ni träffar. Men jag tänkte, hur, hur enkelt, du bör, nämnde lite grann det här med att liksom komma ut i klubbar. Så här. Hur, hur, vad möter du för ledarskap ute i de klubbar som du kommer ut till? Hur tänker idag. Nej, men Ni träffar ju olika typer av personer. Både ord som, som kanske är ordförande för själva klubben. Men också för tränare. Och jag tänkte, tycker alla då som du säger... Några sa du, nej ni får inte komma hit eller jag vill inte ha er här. Liksom. Men är, är det verkligen så rakt över eller kan man se någon skillnad på de olika... Är det individuellt eller är det liksom...
1: Jag skulle säga att jag kan, se, jag kan nog se en skillnad över tid. Vi ja. har inte hållit på alldeles för nej, länge. Nej. Men hösten 2016 drog vi igång. Och mm. sedan dess kan jag se att i början... Då kan man också komma ihåg, det var ju innan MeToo eh, mm. skedde. Mm. I början var det väldigt många kvinnor som både hörde av sig och, och tackade ja och drev, för den, här, drev mm. den här frågan i sin mm. förening. Mm. Eh, och väldigt få män som gjorde det. Det kunde vi se wow. väldigt tydligt. Okay. Det vill säga när folk sa tack men nej tack så var det framförallt inte mm. kvinnor som sa det. Mm. Och när vi väl då fick komma till föreningar så ringde vi kvinnliga föräldrar och tränare som hade hört av sig och bokade upp gratis-utbildningar med dem. Mm. Men jag skulle säga, efter MeToo mm. efter att vår kära vän Slatan och Jimmy Durman står bakom mm. vårt arbete
2: mm.
1: och att vi har nått ut i fler föreningar så kan vi ändå se en skillnad där där jag personligen inte upplever någon märkbar skillnad bland kön av de mm. som hör av sig till oss. Mm. Och det tycker jag är spännande. Mm. Att det har skett någonting över tid. Mm. Och jag tror det är en sån sak som Mitsu har påverkat mm. idrotten väldigt mycket. Mm. Där många tränare och ledare börjar ifrågasätta sig själva. Mm. Okay, hur, hur jobbar vi med de här frågorna? Hur kan mm. jag vara en bra ledare? Hur kan jag jobba med jämställdhetsfrågor?
0: Mm. Är det, jag vet att du brukar få den frågan också. Är det likadant över alla idrotter? Eller är det liksom, eh, ni har ju fokus. kom ju från fotboll utifrån att ni spelar fotboll. Men eh, hur ser du ut på andra idrotter då?
1: Det, det vi kan se att det inte är så stora skillnader mellan idrotterna, eh, däremot så kan vi se att snacket hos killar är ungefär densamma oavsett vart du än är. Mm. Det vill säga när vi killar ses i grupp, mm. då kommer de här förväntningarna på hur vi ska vara, hur mm. vi ska bete oss och vad vi ska säga. Eh, och där spelar det egentligen ingen roll vilken idrott du är i. Men det kan ändå vara skillnad, för jag tycker det är spännande om man tar fotboll ändå. Eh, när du kommer till en fotbollsträning så kan ju du komma färdig till träningen. Du har på dig dina benskydd och din fotbollsoutfit. Mm. Eh, och sen så kan du börja träna. Det vill säga mm. snackar i omklädningsrummet kanske inte är så vanligt. Nej. Men snackar på fotbollsplan är mer mm. vanligare. Om mm. du kommer till ett hockeylag mm. så är de i omklädningsrummet en timme innan hockeyträningen börjar. För att mm. du behöver ha all utrustning. Mm. Så då kanske man hänger mer i omklädningsrummet. Mm. Eh, så snacket finns i olika rum bara. Mm. Men det är inte någon större skillnad. Mm.
0: Men då om vi tittar på ditt eget ledarskap. För du har ju det: så driver du ju man säger, själva organisationen, som sådan. Och då, som så, du jobbar mycket för att få nya eh, supportrar in i, i era verksamhet. Men så också rekrytera nya ledare som ska leda då, uh, unga. Va, vad är det mest utmanande för dig i ditt ledarskap?
1: Jag skulle säga det mest utmanande för mig i mitt ledarskap. Det, det är väl både till min fördel och till min nackdel har jag tänkt på många gånger. Jag, jag är 21 år gammal och har aldrig sett det som någon svaghet på något sätt. Jag, utan jag ser det snarare som vår fördel att vi har ett ungt perspektiv på det vi jobbar med. Och därför kan vi relatera till killarna i omklädningsrummet. Mm. Men jag har också upplevt det som en svårighet för att alla som, vi, som också jobbar med oss eller på något sätt är mm. ambassadörer eller förebilder för nästa mm. generation är ju ganska jämn gamla. Mm. Så det har varit svårt att dra en gräns mellan när är vi kompisar och när är vi kollegor? Mm. Och sen har jag på något sätt kommit fram till att jag kanske inte behöver dra den gränsen. Jag kanske inte behöver mm. tänka. Mm. När ska jag vara kollega och när ska jag vara kompis? Utan mm. om vi på något sätt har en, en öppenhet och tydlighet gentemot varandra. Så kanske det där kan mixa mm. sig på ett väldigt naturligt sätt. Utan att det ska vara så, så genomtänkt och, och medvetet. Mm. Men jag skulle säga att det är ändå väldigt utmanande. Mm. Och om man, tar som, om man går tillbaka till början. Vi har ju startat en organisation med två mina bästa kompisar och min flickvän. Mm. Det är utmanande. Mm. Som sagt, det finns många fördelar med det- men det är också svårt därmed. När, mm. Vart drar man gränser? När mm. vet jag att jag får feedback av min bästa kompis? Mm. Eller när får jag feedback av min kollega- som är ansvarig mm. för en utbildningsmetod?
0: Mm. Men hur hanterar ni det? För det blir ju, måste ju bli att ni har olika synvinklar på saker och ting- och vill göra saker och ting på olika sätt. Vem, liksom har, vem, har, vem är det som har liksom... Så här gör vi.
1: <laughs> jag skulle nog säga att det är Julia. Ja. Eh, och där, där är det så tacksamt att ha Julia i den här organisationen För jag kan tänka mig, jag och Roche många gånger Vi kan sitta och, och sväva iväg i tankar och idéer Och, eh, och vi alla är inte all, alltid överens Men sen så någonstans så svävar de där diskussionerna iväg i flera timmar mm. eh, Men då kan Julia komma in och säga Nej,
2: mm.
1: nu tar vi stopp där mm. Vi tar den här idén mm. Och så kör vi på det mm. eh, Och så får vi gå den vägen Och jag tycker också det är skönt att vi har olika roller i det här och där så tycker jag Julia verkligen men fyller sin roll som verksamhetschef på ett så
0: sjukt bra sätt. Någon som fattar beslut och bestämmer. Ja. Men när du tittar tillbaka då, vad är det för saker eller är det några situationer du har varit med som du ser i så här efterhand? Ja, där kanske man skulle ha gjort lite annorlunda eller tänkt lite annorlunda.
1: Jag minns ett exempel. När vi skulle gå på ett möte med ett stort företag som skulle kunna gå in med finansiering för oss. Och i, i mitt huvud, när jag, jag har ju växt upp med och tänkt på stora företag och företrädare med, med en sån stor respekt. För jag tänkte att det är de här människorna som fattar beslut om vår framtid och som fattar de stora besluten. Och gick då in med den mentaliteten också och tänkte att de kommer veta allt och jag måste leva upp till alla förväntningar som finns på mig. Och jag, jag, om, om man känner mig så bär jag ju aldrig någonsin kostym. Men då kom jag med kostym på det här mötet. Och satt där och hörde min presentation på ett sätt som jag kanske aldrig någonsin har gjort i hela mitt liv. Det vill säga ganska korrekt och fyrkantigt. Och, mm. Mm. och försökte liksom använda ett språk som jag inte ens använder. Och märkte hur dåligt det gick. Mm. För det var ju inte någon avspegling av hur det var i omklädningsrummet. Mm. Och jag märkte också att de som satt där hade ju egentligen ingen aning om hur de skulle kunna jobba med jämställdhet. Och den kunskapen satt jag på. Jag hade kommit med tre tydliga förslag på så här skulle ni kunna jobba med jämställdhet på ert företag. Men så har vi då med företrädare för ett av våra största mm. företag- som jag tänker att det här borde de ha koll på. Mm. Så jag tror att hade jag fått göra om det- så hade jag egentligen kanske inte så brytt mig- både så mycket om hur jag hade pratat- inte jättemycket om vad jag hade haft på mig- och gått in där med en säkerhet- att här sitter jag på en information- mm. eh, som väldigt få kanske gör Och mm. framförallt i det
0: rummet. Mm. Mm. Det hade jag ändrat på. Fick du möjlighet att visa dem om de här broarna- som de kunde göra för att jobba mer med jämställdhet? Eller hur?
1: Ja, men jag tycker då, det jag ja. insåg jag att frågorna- Kommer ju till oss, hur ska vi göra? Ah, okay. På vilket sätt mm. kan vi implementera det här i våran mm. verksamhet? Och, mm. och, och där någonstans kommer jag också till insikt om att ja, men det är ju jag som mm. har lösningen just i här, den här situationen. Mm. Jag behöver inte göra mig till på något annat sätt. Mm. Utan här har vi något väldigt bra som vi föreslår. Jag behöver inte anpassa mig på något annat mm.
0: sätt. Vad har jag tänkt på när du ser tillbaka då, Vad är det du känner att du är mest stolt över?
1: Det är mest stolt över det att vi, vi har ändå fortsatt som sagt, när vi drog igång så, så var det inte jättemycket diskussion kring, kring jämställdhet i samhället. Och så kommer jag och Roche, vi båda är liksom två grabbar från Finnspång som har tagit fram en utbildningsmetod. Mm. Eh, och vi säger att den här ska vara en del av svensk idrott. Mm. Eh, och snacka om att det var människor som sa nej, som mm. sa att det här var dåligt, som sa att vi inte skulle fortsätta... Mm. Eh,
0: men hur hanterar du det då när de kommer? För de gör ju det med goda intentioner. De vill ju väl, de vill ju att ni ska lägga tiden på någonting som de tycker är viktigt.
1: Jag skulle nog säga att det... I stunden, jag, jag, jag tror det kommer väldigt mycket från, från min mamma där med den här envisheten. Mm. För ofta så tänker jag på den i efterhand. Mm. Eh, det vill säga där och då, när någon sa nej så tänkte jag, okej okay, hur, hur kan vi gå vidare på något annat sätt mm. bara? Det vill säga mm. jag, jag tänker sällan på att det slår mig hårt i stunden. Mm. Eh, men när jag, väl har, när jag har gått en mm. tid och jag kan blicka tillbaka mm. så inser jag, ja ah, just det, det var väldigt många människor som stängde dörren. Ja. Och vi fortsatte bara, ja. det var ändå riktigt häftigt. Ja. Men också de här jobbiga känslorna kan ju komma i efterhand för mm. mig. Så där är då i stunden tror jag jag lätt hamnar i att det vill lösa det på på ett mm. eller annat sätt och mm. bli väldigt envis och mm. det tror jag kommer från mamma
0: mm. ja, bra, så envishet och uthållighet är bra ja, mark <laughs> det är skönt eh, så det är den som du känner att du är mest stolt över egentligen att du har kvar och orkar och fortsätta lite till mm, helt mm. klart, men jag tänkte på också det som sagt var, ni har ju många det är många av era utbildare som är yngre de är ju knappt några år säga, äldre än de killarna som de träffar så hur, hur liksom, vad har du för tips då när det gäller att hantera auktoriteter? För det blir ju också både från föräldrar kan jag tänka mig, men också från tränare eller annan personal som reagerar och har åsikter. Hur, hur förbereder man en, liksom en, en ung vuxen på att hantera det?
1: Jag, jag tror det är svårt att vara helt förberedd. Det vill jag ändå säga, för jag tror många gånger när man säger men det gör så här och så kommer det lösa sig. Jag själv var ganska svårt för att tro på det. Men jag tror just att komma till insikten om att jag som ung sitter på en, en så unik kunskap som många andra inte gör oavsett vilken, vilken roll man har. Om man har en jättefin titel eller inte så spelar inte det någon jättestor roll för att om jag tänker då i vårat fall, alla våra utbildare är mellan 18 till 25. Mm. Jag är helt säker på att den här 18-åringen som är vår utbildare mm. har mycket bättre koll på hur man når en 14-årig kille mm. i ett omklädningsrum.
2: Mm.
1: Men tar vi in en forskare som kanske är dubbelt så gammal mm. eller tre gånger så gammal mm. som är forskare i jämställdhet och mm. genusfrågor så är jag inte alls lika säker på att den personen når våra grabbar i omklädningsrummen.
0: Men har du varit med om någon sån situation där du själv när någon har blivit liksom rätt upp och har sagt bara, nej, men det här tycker jag inte om. Det här tycker jag inte är bra
1: Hur tänker du då? Som jag, Nej, är någon tränare frågan.
0: eller någon förälder som har reagerat
1: jag, jag tänker nog inte så mycket på omklädningsrummen i första hand då. Jag tänker på, när jag och jag vi, vi gick vidare i IGM i UF och så tog vi oss till Bryssel mm. och där så stod vi i våra montrar och så var det ju representanter från varje land i Europa som var med att tävla. Och så skulle man få besök av en, en känd då minister som kom från Europa och han hade då valt ut tre uppstickare och då var ju vi från Sverige en av de uppstickarna och då när han kommer till våran monter... Det första han gör då, vi har ju team med oss från Sverige, så har vi bland annat Malin som jobbar på UF-kontoret. I det här fallet är det viktigt att då veta att hon har blånt hår. Så det han gör då, den här stora företrädaren, han går fram till Malin. Och så säger han, tack Sverige för att ni gör ett fantastiskt jobb. Och det här livesänds medan han gör det här besöket. Så han går fram till Malin och tackar henne för ett fantastiskt jobb kring Lockroom Talk. Jag och själv vi står bredvid. Och så säger Malin, men det är inte jag som driver det här, utan det är de här två grabbarna. Då vänder han sig till oss och så hälsar han på oss. Och det första han säger till mig i då, det är att ni ser inte ut som svenskar. <skratt> och, och där så vet jag i alla fall att Roche sa väldigt tydligt, nej det kanske vi inte gör. Men vi har vann i alla fall årets UF-företag i Sverige, så vi är bäst i, i vårt land. Och det tycker jag är väldigt roligt ja. att få den diskussionen med, med den mannen. Men där också tror jag, jag har... Fått en annan bild av de som kanske tar beslut mm. Inte mm. en dålig bild, men kanske snarare att de inte alltid har rätt eller sitter på rätt information. Eller mm. är uppdaterade för, Nej, för den delen.
0: Nej, Nej det är, det är ju speciellt. Hur gick det för dig då? Eh, vi tog hem ett silver ah, till Sverige. Ja, ah, skönt. Mm. Så vi är bra på det här med entrepreniella tankar och idéer i Sverige. Man
1: ja, men Jag tror det. Mm. Vi är nog också bra på jämställdhetsfrågor många gånger. Mm.
0: Mm. Vad upplever du den största utmaningen för er just nu?
1: Det får folk att fatta fortfarande.
0: Mm.
1: Det vill säga, inom tre år så har vi satt som mål att vi ska träffa 21 000 killar mm. mellan 10 till 14.
2: Mm.
1: Vårt stora mål är att träffa 300 000 killar. Mm. Och när jag sitter med företag idag igen mm. och presenterar våran idé och har visat då på hur bra vi har jobbat i omklädningsrummen och kan göra skillnad. Det vill säga, när vi börjar så vet killarna så här mycket, när vi slutar så har de lärt sig A, B, C, D, E. Mm. För mig så tycker jag det är tillräckligt. För här visar, på en här visar vi på en stor samhällsskillnad i mm. mönster, mm. Men många tycker inte att det räcker. Men skulle jag komma med en idé på att vi har nu ett projekt som vi kallar för Lockroom Tak 2020. Där var jag som mål att vi ska bli en av Sveriges mest omdebatterade nyheter under nästa år. Mm. Eh, när jag presenterar en sån idé, då blir det jättespännande för, för många samarbetspartners. Det vill säga att när man vill vara med på en resa om att man ska få, få ta del av någonting storslaget. Mm. Då är det, det finns det ett större intresse för den idén än idén om att utbilda fler killar i omklädningsrum. Mm. Eh, och det är för mig så svårt att få ihop samtidigt som jag kan förstå.
2: Mm.
1: Men det går ändå inte ihop och det gör mig så ja, men sjukt frustrerad. Mm. Och det skulle jag säga är en av våra största utmaningar. För att oavsett vad så är vi som ideella organisation behöver stöd.
2: Mm.
1: Och om man inte förstår varför vi gör det vi gör mm. så har vi en jättestor utmaning.
0: Mm. Ja, och det är klart att det som säger att det, det ekonomiska intresset eller den förmedel man kan få tala ju väldigt högt i de här sammanhangen också. Men ni är ju extremt värderingsstyda, eh, Och värderingar har vi ju alla olika. Så tänkte de här killarna som ni träffar då, för de, de har ju också olika värderingar med sig hemifrån och så vidare. Hur hanterar man när människor har olika värderingar? Det blir ju lätt konflikter.
1: Jag tänker när vi, när vi sitter i omklädningsrummen. Jag kan väl ta ett exempel från mm. ett lag som, som jag har träffat mycket i handbollen. Mm. Där om vi, om vi tar från pass ett. Där fokus under första passet är att lära känna varandra. Mm. Så kan ju det passet och pass nummer två och pass nummer tre och pass nummer fyra var ganska röriga. Det vill säga vi har olika människor i ett rum, alla tycker olika. Eh, några vill gärna ta plats, några vill inte ta plats. Men när man jobbat fyra, fem veckor med ett lag och har fortfarande några veckor kvar. Det är då jag själv märker att någonting ändras. Det är då jag får frågor både från den personen som tar väldigt mycket plats. Men mm. också från den personen som inte tar lika mycket plats mm. kring påhittade regler som vi pratar om mm. i omklädningsrummet vad betyder de mm. egentligen och killar som öppnar upp sig med sina egna känslor. Vi mm. vill ja det var en kille som nu senast just i det laget- som berättade för första gången att han hade cancer eller förlåt att hans mamma hade cancer. Mm. och det har han inte berättat för sitt lag innan förrän i session 7 med mm. oss. Och då blir det ett jättefint samtal, för mm. då har vi bara veckorna innan övat på hur man kan stötta någon som har det tufft eller som mm. går igenom en tuff period i sitt liv. Mm. Och vi märker hur resten av laget, eh, allt från peppar, kramar, men liksom en klapp på axeln efteråt, mm. och att det blir ett fint samtal i det där rummet. Mm. Eh, så jag tror att man också i vårat fall behöver acceptera de där olikheterna och, och dra nytta av dem. Mm. För att ge man lite tid så har vi märkt också att det, det blir en skillnad oavsett mm. vart vi kommer ifrån eller mm. Vilka värderingar vi har i grund och botten.
0: Men det tänkte jag också på oftast när man kanske... Jag man tittat tillbaka också när man själv växte upp. Så var det ju vissa, framförallt då killar, som drevs av det här med att få bekräftelse genom att höra och synas. Sen så blev det ju också, kanske, ju mer de gjorde eller ju värre det blev, ju mer bekräftelse fick de. Inte kanske av den positiva arten utan mer av den negativa. Så hur hanterar man det? För ni måste ju också träffa... Barn som har fått mycket det här med att vara tyst eller sitta still och liksom allt det här som kan vara. Som har fått kanske uppmärksamhet för allting som de gör som inte är så kallat bra då.
1: Något som jag upplever det är att om jag tar omklädningsrummet som exempel då, den personen som du beskriver- upplever vi många gånger är van med att det ska bli en väldigt dramatisk stund kring den personen det vill säga, är jag den som vill ta plats eller säger ifrån eller liksom ska vara lite stödd mot den som handleder om jag gör en scen av det eller så här, stoppar passet eller går ut ifrån och säger, du ska vi ta ett snack du och jag, då får ju den personen ett bemötande som den vanligtvis alltid får, mm. och här försöker vi snarare vända på det här och inte göra en så stor grej av det, mm. utan snarare visa att jag ser det, jag ser att du är här i det här omklädningsrummet, jag ser att du finns men det inte behöver en jättestor grej kring det mm. och jag tror bara man får den här bekräftelsen att, att man blir sedd men mm. inte att det blir en stor dramatisk scen runt omkring dig mm. är på, på många sätt en game changer för de här människorna
2: mm.
1: att man bemöts på ett helt annat sätt och tar man då våra utbildare som är jämt gamla och har ett liknande mm. språk och liknande erfarenheter så har man kanske också en kompis mm. man kan identifiera sig med
0: mm. Jag vet, någon gång så sa du det här att i den här frågan som ni jobbar för att liksom mm. göra människor mer medvetna behöver man ibland bli lite obekväm. Mm. Eh, man, blir, man blir lite partykiller, man förstör stämningen emellanåt. Eh, och där är ju någonting som vi, ju väldigt, som liksom, vi uppfostrar det mycket att vi ska liksom försöka ha det trevligt och det ska vara socialt och så vidare. Så hur, liksom, hur kan man få människor lite modigare att, att våga reagera?
1: Jag tror det handlar om att lära sig det här i en väldigt tidig ålder. Det vi lär killarna det är att. Istället för att ställa sig upp och vara en stor, stark, aggressiv kille som ska skrika på en annan. När man vill säga ifrån så kan vi börja med att samtala med varandra. Att ställa mm. frågor, att vara nyfiken och försöka förstå varandra. Mm. Jag minns själv, mitt första sommarjobb var på ett äldreboende. Mm. Där jag hade då en, en som jobbade där. där och vi hade sådana morgonmöten. Mm. Så varje morgon klockan nio så satt vi alla i personalen. Och så hade vi en av de kollegorna som var på plats som alltid läste tidningen. Mm. Och skulle på något sätt briefa oss om världsnyheterna. Det här var mitt allra första sommarjobb, så jag kanske var 15-16. Mm. Och då så, en morgon då så läser hon upp en nyhet om att det är en våldtäkt som har skett här i Sverige. Och så skyller hon då på att det bara är typiskt invandrare som... som begår våldtäkter. Mm. Och det jag tycker är så spännande när jag tänker på det här efterhand- det är såklart att ingen säger ifrån det här sammanhanget. Mm. Men jag lägger inte så mycket skuld på mig själv- för det här var mitt första sommarjobb. Jag vill ha lite med fickpengar som man kan mm. röra sig med. Mm. Men att det sitter vuxna människor runt omkring- som inte vågar säga någonting alls. Mm. Och jag tror att det grundar sig i att vi inte vet hur vi ska göra. Mm. För att jag tror många gånger så känner vi- antingen så måste jag verkligen vara jättetydlig med hur jag tar ställning- mm. eller så gör jag ingenting alls. Mm. Och då är man rädd för att förstöra stämningen. Mm. Så jag saknar det här nyfikna, de här frågorna, de nyfikna frågorna mm. som gör att man skapar ett fint samtal.
0: Så den mer lagomvägen som skulle passa oss här då... Ja, men vi är väl lite mellanmjölkig. Ja, så ett bra tips där är ju då kanske att ställa frågor mm. egentligen då. Och sen som sagt, man behöver ju inte vara sur när man ställer en fråga. Utan det är, men det är, som säga, det är viktigt på något vis att visa kanske att, eller att, vi, att vi hör något, att vi märker någonting eh, bra. Um, vad jag tänkte på, i din ledarroll som du har, så har du ju ändå ett formellt ledarskap utifrån att du är ordförande och så vidare. Vad, vad, och den gör ju att du har vissa liksom, ansvar att leva upp till och så vidare. Men vad är det du ser själv i ditt mer informella ledarskap? Hur tänker du då? Ja, som person och ledare i, den, i det sammanhanget du är.
1: Jag, jag tror jag försöker många gånger fokusera på. Hur jag själv skulle vilja vara- om jag hade någon annan. Nu är Julia min chef också. Mm. Men skulle jag på något sätt vara med- någon som formellt är ledaren i en mm. grupp- mm. så har jag själv funderat på att- ja, men jag är så trött på att det måste- vara så fokuserat på just den titeln. Mm. Att jag, jag älskar den känslan- vi har i vår grupp. Att Det mm. känns som att vi är en stor familj. Mm. Som ett fotbollslag egentligen- mm. många gånger skulle jag säga. Mm. Att, ja, men, om vi är med och tävlar i VM- och VM-finalen är att vi ska träffa- alla 300 000 killar- Mm. så är varenda steg dit en, en fotbollsmatch mm. eh, i taget och mm. när man spelar fotbollsmatch, ja, men ibland så går det jättebra mm. eh, då går man tillbaka till omklädningsrummet och firar mm. eh, och alla är jätteglada och det mm. måste man göra under resans gång mm. eh, och ibland går det jättedåligt och då sitter man där i omklädningsrummet och, och funderar lite på vad var det som hände just nu och så träffas man dagen efter och utvärderar det och efter fotbollsträningen så hänger vi alla hemma hos någon. Mm. Och, och, och bara hänger och spelar FIFA. Så var det ju mitt fotbollslag många gånger när det inte var ett skitsnack. Så
0: när firade ni senast? När sen? ja,
1: firade vi senast? Vi firade när vi hade skickat en projektansökan. Mm. Eh, som vi inte hade fått svar på. Mm. Men vi hade jobbat med den eh, i flera månader. Vi var nöjda med det. Sen fick vi svar att den inte gick igenom. Nej. Men då hade vi firat en gång i alla fall. Ja, För vi vann så. den fotbollsmatchen. Ja,
0: precis. Eh, och och när Känner du själv? senast att det var när ni fick gå tillbaka och analysera och sätta på en dag när det inte var så bra?
1: Vi, vi gjorde ett projekt i, i hockeyn mm. där vi gjorde en utmaning till, hela, till alla hockeylag. Mm. Och så har vi jobbat med bland annat Växjö Lakers, mm. som har varit en fantastiskt bra förening mm. som har jobbat med jämställdhet mm. i hela föreningen. Men då skickar vi ut en utmaning till alla hockeylag via Mikael Backlund som är vår ambassadör, där, de, där vi sa att alla skulle jobba med jämställdhet och så hade vi då tagit fram hur de skulle göra. Mm. Och, och det jag ångrar med det- är inte att vi gjorde det projektet- för det vi gjorde i Växjö var perfekt. Mm. Men att skicka ut en sån utmaning- till de andra lagen utan någon förvarning- mm. utan ens ha, ens ha snackat med dem- mm. gör ju också att vi inte- men sträcker ut handen. Det är inte alls så som jag själv- vill jobba, mm. det vill säga att på något sätt, man liksom slänger dem mot väggen och mm. hoppas på att de antingen så gör de det eller inte, mm. och gör de inte det så målas de upp som ett dåligt lag mm. Mm. och det ångrar jag, för det är inte alls så jag vill se på idrotten. Så om du hade skulle
0: göra om det, vad hade du gjort då?
1: Det hade gjort om det att jag hade, innan vi ens släppte den där utmaningen så hade jag pratat med varenda förening i svensk mm. och så hade vi mm. kommit överens om att göra det här tillsammans, mm. så att mm. vi inte behövt skicka ut någon utmaning, utan mm. då hade varje lag, mm. en, ett laget i taget gjort det här. Mm.
0: Nej, bra. Skriver du ner alla sådana här lärdomar?
1: Nej, jag gör inte det. Det är kanske är en bra idé.
0: Ja, jag, kan säga nu, jag som är några år äldre än dig, jag kan ju säga att det har jag ett stort värde av. Det finns så här notes du vet, du kan skriva ner i mobilen.
1: Men, vart samlar, men då samlar du alla lärdomar? I mobilen. Lärdomar. Mm -mm, i mobilen. Men i stunden glömmer man inte bort att göra det?
0: Nej, alltså Eller man, jag, lite bort. så, alltså, lite efteråt, en stund efteråt skriva ner dem faktiskt. Mm. För Bra, just fix. där och då så känns de ju väldigt mycket och är väldigt tydliga. Men efter någon månad så har de ju hunnit liksom grumla iväg lite grann. Så att, det är faktiskt jättebra att göra för att um, man vet aldrig när man behöver ha Nej. en liten påminnelse om dem igen. Ja, det ett bra tips. Mm. Jag tänkt på, mycket av det som ni jobbar med är ju som sagt att, att få in nya sätt att tänka, nytt sätt att vara nytt sätt att reflektera och då blir det ju ett livslångt lärande i det hur gör du för att liksom, hela tiden utveckla dig själv för du är ju bra på det ni gör nu så säg men du ska ju inte stanna där
1: jag kommer ihåg när jag och Roche, när vi drog igång eh, mm. 2016 och så åkte vi runt till lagen i landet och pratade just om att kille behöver vara på olika sätt. Vi måste kunna prata om våra känslor om vi vill det.
2: Mm.
1: Och sen så gick man från ett omklädningsrum och så satt vi på bussar och tåg på vägen hem och pratade ingenting med varandra om de här frågorna. För det var ju jobbigt att gå i skolan och sen kvällstid då och, mm. prat och åka tåg och buss och allt vad det innebär, land och rike. Men där någonstans så insåg både jag och... Då, det var i alla fall första... Jag liksom, mm. minns det är väldigt tydligt att... Efter ett sa vi... Varför pratar vi inte om de här grejerna själva? Det vill säga, kan vi verkligen stå för att lära ut till nästa mm. generation och säga... Det här är viktigt, mm. men sen i nästa stund inte leva ut efter dig själv. Mm. Eh, och fick helt andra typer av diskussioner. Jag fick lära känna Roche på djupet. Han berättar om sina känslor. Jag får utmana mig själv väldigt mycket. Mm. Eh, och från den gången så vet jag i alla fall att jag både blir utmanad av, av Roche många gånger, men också Julia.
2: Mm.
1: Eh, där när de, och jag tror. Det, det, jag tror inte jag själv är färdig på något sätt. Det är ett långt arbete. Jag är ju lika präglad av alla förväntningar på killar mm. som många andra. Mm, mm. Och det tror jag inte kommer vända nu när jag är 21. Nej. Det kommer att ta ett bra tag. Och mm. då behöver jag folk runt omkring mig som utmanar mig. Som säger, mm. men du, hur mår du just nu? Mm. Hur funkar det? Hur känns det här? Mm. För det är lätt att jag själv glömmer bort det.
0: Mm. Det är bra. Men vad är din mål? Om man tittar nu då, för ni hade ett mål som du sa 2020 och så vidare. Men om man tittar liksom, 2035 då då?
1: Det, det tydliga vi målet, vi vill träffa alla 300 000 killar mm. mellan 10 till 14, vi vill mm. utbilda alla dem. Mm. Sen är vår mission det att vi, ska ska, vi vill skapa en ny manlighet där killar kan vara på flera mm. olika sätt.
2: Mm.
1: Och vad olika sätt betyder det, det är att det, vi ska bara bredda perspektivet så vi mm. skapar inte en ny bild och en ny ram kring hur du mm. ska vara som kille.
0: Nej.
1: Och har vi skapat det då får vi en, en mm. värld mm. där människor känner friheten att våga mm. vara sig själva.
0: Hur behöver du vara för att greja det där då?
1: Det jag tror jag behöver göra det är ju precis att, att ta till mig det jag får höra från till exempel Rocha Julia, Att utmana mig själv i mina känslor.
0: Vad är det de utmanade är? Berätta något. När, när blev du senast utmanad av dem?
1: Jag ska se här. När var jag senast utmanad? Men om vi, tar, om vi tar, var är vi inne i oktober nu? Och för ungefär ett år sedan. Då hände det som, det i alla fall det jag tänker på det var inte senast men det var verkligen också ett konkret exempel. Då hände det som mest kring våran organisation och där så, allt ifrån att vi fick stöd och det har uppmärksamhet kring oss i olika med, mediala sammanhang och där så sprang jag väldigt, väldigt fort och kände att jag egentligen inte visste själv hur jag kände, hur jag modde. Och jag tror att där vet jag att Julia sa väldigt tydligt. Så jag märker att du är inte är närvarande. Du är inte här på plats. Utan du svävar iväg lätt i dina tankar. Det känns inte som att du pratar så jättemycket om hur du, hur du själv mår. Utan du liksom bara vill vidare till nästa steg. Och, och det gjorde mig också att jag fick gå tillbaks till... Att faktiskt börja fundera på att känna och att tillåta mig själv den här känslan som kommer i magen och sätter sig i bröstet på något sätt. Att liksom våga, våga den kom, låta den komma och få känna de här känslorna som gör att man både kan få tillåta sig själv att gråta men också mm. att få tillåta sig själv att förstå sina egna känslor.
0: Mm.
1: Och jag tror det var ändå en, en sån period som jag minns väldigt väl.
0: Var du mest själv rädd för i det arbetet du gör?
1: Det jag är mest rädd för det är att att inte jag tror jag har en grej med hur, hur jag själv också ser på mig och är, är skadad av alla förväntningar det är väl att inte framstå som svag eh, är mest rädd för eh, vilket inte alls går ihop med det vi jobbar med eh, men det är verkligen stor rädsla som jag har för jag känner att det vi gör är ju tufft. Vi blandar ju mm. två helt olika världar. Mm. För vi ska prata om hur vi mår. Vi ska tillåta oss, oss själva att må väldigt bra. Samtidigt så ska vi pusha oss själva väldigt hårt mm. eh, och prestera på topp för att mm. vi ska nå det här stora målet. Mm. Eh, och då så krävs det också liksom en, en stark mentalitet. Men jag kommer till insikt om då det att när de här föreningarna börjar så här, tack med nej tack. Våra grabbar kommer inte prestera bra så är det inte det sant på något sätt. Det vill säga, om jag är en maratonlöpare så behöver jag först må bra och vara frisk innan jag kan göra bra resultat i mm. mitt lopp.
2: Mm.
1: Och på något sätt så är det samma sak i det här sammanhanget. då
2: mm.
1: att de, de går inte emot varandra, men någonstans där inne så finns det ändå den här rädslan av att framstå som svag.
0: Mm.
1: Och, och den behöver jag jobba ganska mycket med.
0: Mm. Det är flera som behöver jobba ju med just den. Men om vi skulle nu sammanfatta det här och ge tre bra råd då till personer som jobbar med mycket värderingsstyrt ledarskap. Och få, vad, vad, vad skulle du säga? Vad är tre bra grejer att tänka på?
1: Det jag skulle säga det är att ett dag. Det är att slänga bort alla de här gamla policydokumenten till att börja med i alla fall- när man strukturerar upp en intern organisation. Mm. För det för mig gör det mycket. Mm. Jag menar, när vi började och fick tips om hur vi skulle strukturera upp vår verksamhet- så var det ganska tråkigt. Och det här är liksom så detaljrikt det kan vara- men med att man ska ha en mejl, man ska ha en eh, dokument i något program- medan vi idag försöker testa ha möten i VR- och vi kollar på hur i framtiden kan eh, ha, träffas i hologram istället. Och tänk mm. vilken stor skillnad det är. Mm. Eh, och, och det är för att vi i vårat gäng- eh, är ganska likasinnande just i de frågorna. Mm. Liksom, vi växte upp med ungefär samma teknik. och mm. Ingen av oss tycker det är jätteroligt att sitta och mejla. Så tänker om vi kunde hoppa den biten och mm. göra på något annat sätt. Mm. För mig är det ett sätt att komma närmare varandra. Att mm. skapa en känsla. För är man utspridd runt om i landet mm. så är det inte jättekul att hålla på med mm. mail och Skype, tycker mm. jag. Kan vi sitta i VR i samma rum eller hologram så är det en helt annan mm. sak. Så. så det är tips som jag skulle vilja skicka med från min sida. Tips nummer två. Det jag också tänker på där, det är att det känns så lätt att säga att man ska, man ska våga vara sig själv. Men det är ju så, så mycket svårare att faktiskt göra det. Så jag, jag vill ändå dra den klyssan och säga att man ska våga vara sig själv. För den kan betyda så otroligt mycket. Men att i, i våra gäng så pratar vi lika mycket om, om våra egna känslor nu. Som vi pratar om nästa projekt som vi ska bedriva. Och att sitta inför de man jobbar med. Och prata om hur man mår på en daglig basis. Är också utmanande. Men när man får se någon annan och man får höra varandras mående så kommer man också närmare varandra. Så just att vi, vi kör ju egentligen lockroom talk hos, i våran grupp med på samma sätt som vi gör i omklädningsrummen. Så det är mitt andra tips. Kör, kör jämställdhetssnack. Mm, så tips nummer tre är att inte falla offer för alla förväntningar som finns på dig som ledare. Bara för att vi har en formell titel som ledare så kan vi också fylla det med vårt egna budskap.
0: Mm. Hur gör man det då?
1: Jag tror man behöver hitta det på, på sitt eget sätt. Jag, jag, jag går tillbaka till, till mig själv. Vad, vad behöver jag? Mm. Eh, vad hade jag behövt av en ledare? Är det att någon berättar för mig att vad, vad jag ska göra i alla lägen? Eller behöver jag en coach? Mm. Behöver jag någon som guidar mig och, och, mm. och stöttar mig så att jag själv kan hitta min motivation och min passion för det mm. vill jag vill göra? Eh, och jag tror det är väldigt olika från
0: person till person. Bra. Tack för ett bra samtal. Tack Peri.